0: Salut Christophe. En 70
1: ans de règne, elle aura connu 10 présidents français, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron et 14 premiers ministres britanniques. Sur le trône depuis le 6 février 1952 après la mort de George VI, couronnée le 2 juin 1953, la reine Elizabeth est depuis 2015 le souverain britannique qui a régné le plus longtemps et ça se fête, vous n'avez probablement pas échappé au jubilé de platine car c'est un événement qui mobilise les médias du monde entier et particulièrement les Français. 70 ans de règne, 70 ans d'histoire celle du royaume évidemment, mais aussi celle d'une famille dont on connaît tout, des joies et des peines. Et si elle n'a pas vraiment de pouvoir politique, même si elle ne se prononce jamais sur les affaires de son pays, la reine Elisabeth a le pouvoir de l'influence, une influence nationale et internationale, pouvoir d'ailleurs qui est partagé par toute sa famille. Messieurs, avant de parler ensemble de la monarque anglaise, je vous propose de retrouver la journaliste Maud Garmy, collaboratrice de Paris Match, actuellement à Londres, pour les 70 ans de règne. Bonjour Maud Garmy.
2: Bonjour Christophe Caron.
1: Vous suivez la vie de la famille royale avec attention depuis des années et vous comprenez tous les signes et les sous-titres de la communication royale. Première question, comment avez-vous trouvé la reine lors de ses apparitions et comment comprenez-vous le communiqué de Buckingham pour justifier son absence à la messe du vendredi Communiqué qui parle, je cite, « d'inconfort
2: ». Alors, personnellement, je l'ai trouvé très affaibli, c'est-à-dire qu'on a vu arriver Sa Majesté au balcon de Buckingham appuyée sur une canne, ce qui est devenu régulier pour ses dernières apparitions. Et euh, elle est très frêle depuis. En fait, depuis la mort du prince Philippe, on, on sent quand même qu'elle est de plus en plus amaigrie. Euh, c'est un petit peu peau de chagrin. Hein. Et euh, on comprend tout ce qu'à son âge, à 96 ans, évidemment, ses problèmes de mobilité rentrent en ligne de compte pour prévoir tous ses engagements. Mais on, elle avait beau être souriante, on sentait vraiment qu'il manquait. Euh, une certaine énergie qu'elle pouvait avoir avant. Or, il y a encore quelques jours, lors du Royal Horse Show à Windsor, elle était absolument ravie. C'était incroyable. Donc, il y a vraiment des circonstances dans lesquelles la reine est plus, comment dire, joyeuse que d'autres.
1: On a su que la reine avait eu le Covid il y a quelques mois. De manière générale, est-ce que Buckingham est transparent sur l'état de santé de la reine
2: Alors la santé de la reine, c'est évidemment un sujet qui est particulièrement touchy en Angleterre. On ne révèle que ce qu'elle souhaite révéler. On a su qu'elle avait le Covid, on n'a pas su exactement de quelle façon elle l'avait vécu, mais on a tous pu noter à quel point elle avait été affaiblie dans les semaines et les mois qui ont suivi, ouais.
1: Quand on regarde les images de la famille royale sur le balcon, venu saluer les Anglais, on sent une certaine détente. Est-ce que ce n'est qu'une impression
2: Alors, c'est une impression, parce que tout reste extrêmement codifié lorsqu'il y a une apparition de la famille royale au balcon. Euh, les places sont déterminées. En revanche, ce sont toujours les jeunes générations qui, en fait, attirent l'œil des photographes, parce que les tout-petits, comme c'était le cas hier pour le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George, les trois enfants de Kate et William. Ce sont eux en fait qui donnent un peu d'animation, souvent au passage de la, de la Royal Air Force. Il y a trop de bruit, donc ils se bouchent les oreilles. Parfois, ils sont extrêmement expressifs, ce qui donne lieu d'ailleurs ce matin à toutes les unes de la presse que la reine partage avec son arrière-petit-fils Louis, qui pendant un instant a poussé de grands cris en se bouchant les oreilles, parce que c'était pour lui un peu trop.
1: Mais tout de même, on a quand même pu apercevoir des moments de, de complicité, d'échanges avec le sourire entre la reine Elisabeth et, et son fils, le prince Charles. Est-ce que c'était des choses qu'on pouvait voir ça avant
2: Alors il y a les deux, c'est-à-dire qu'on a une monarque qui à la fois tient son rôle et se tient le plus droite possible parce qu'elle elle représente une institution. Mais on a aussi, la famille royale reste une famille en soi. Donc c'est une institution, mais c'est une institution dans laquelle tout se fait à partir de l'hérédité. Donc la reine est aussi là pour passer un témoin pour passer le relais à son fils, puis son petit-fils, puis son arrière-petit-fils. Donc, cette forme de complicité apparente est également importante dans leur image.
1: Et cette complicité apparente dont vous parlez, elle traduit quelque chose de réel Il y a une vraie unité dans la famille royale
2: Alors, il existe une complicité entre les membres de cette famille, mais qui reste également une famille profondément dysfonctionnelle. D'ailleurs, on est en France quasiment plus intéressé par les scandales en interne plutôt que par l'institution en elle-même. Euh, alors, il y a des proximités avec certains membres plus qu'avec d'autres. Donc, on sent que la reine cherche véritablement à, à protéger et à préserver sa relation avec le prince William, à qui elle tente de transmettre son sens du devoir. Alors, que d'autres membres sont plus éloignés et on peut se permettre un petit peu plus de, de frivolité, j'allais dire.
1: Et en parlant de membres éloignés de la famille, il y a évidemment le couple Harry et Meghan. On ne les a pas vus sur le balcon puisqu'ils suivaient les festivités d'un autre endroit. Est-ce qu'on ne les verra pas du tout pendant ces festivités Aucune exception ne sera faite à cette absence.
2: Harry et Meghan ont été invités cette année en tant que membres chéris de la famille, comme le précisent tous les communiqués de Buckingham, puisqu'ils ne sont plus des membres actifs.
1: Ça signifie quoi, un membre chéri
2: Un membre chéri, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste partie intégrante de la famille, il n'est pas renié ni répudié, mais pour autant, il n'a plus aucun rôle officiel. Euh, Harry et Meghan ne peuvent plus aujourd'hui prétendre représenter la reine, où que ce soit, dans aucune fonction.
1: C'est un statut qui a été créé pour eux, ou c'est un statut qui existait déjà avant
2: Il y a déjà des membres de la famille qui sont sortis Suite à un divorce, je pense notamment à la princesse Diana ou à Sarah Ferguson, qui après avoir divorcé respectivement du prince Charles et du prince Andrew, ont perdu leur titre d'altesse royale, l'utilisation de ce titre, mais sont restés des membres proches de la famille. Harry et Meghan, c'est encore un petit peu différent. C'est un vrai choix de leur part que de renoncer à leurs obligations.
1: Est-ce qu'on les verra du coup Est-ce qu'ils vont toujours rester en retrait pendant ces quelques jours
2: alors si Harry et Meghan n'ont pas participé au premier rang, j'allais dire, pour les célébrations du Trooping the Colour, qui est une cérémonie militaire, d'ailleurs ça devait être un déchirement pour le prince Harry, qui a consacré la plus grande partie de sa vie aux œuvres militaires, il a été très très longtemps dans l'armée, ce jour-là, donc, ils assistaient aux célébrations depuis une petite fenêtre dans le House Guards Parade. On a eu quelques photos, mais ils n'ont pas fait d'apparition de premier plan. En revanche, j'imagine qu'on devrait les voir apparaître plutôt pour des opérations plus festives. Je pense notamment au concert de samedi soir, partie at the palace devant Buckingham, ou encore potentiellement dimanche, il y aura une immense parade populaire dans tout Londres qui se terminera devant Buckingham. Et il est fort possible que lors de ces occasions plus élargies, on ait l'occasion de voir le duc et la duchesse en bonne place.
1: Il a quand même été question d'une rencontre privée entre la reine et la famille de Harry.
2: Oui, c'est vrai que les visites de, du prince Harry et de Meghan Markle en Angleterre sont rares, donc euh, la reine va rencontrer à euh, cette occasion pour la première fois son arrière-petite-fille, Lilibet, qui tient d'ailleurs son prénom du surnom de la reine. Et il se trouve que ce sera son premier anniversaire le samedi 4 juin, donc euh, une rencontre en privé a été organisée au château de Windsor pour que la famille puisse se réunir. Et j'imagine qu'à cette occasion, une photo officielle sera diffusée euh, quelques temps plus tard.
1: Alors, il y a un autre absent. Cette absence, c'est un des fils de la reine, le prince Andrew, empêtré dans des scandales sexuels. Il avait déjà été plutôt discret lors d'une précédente apparition de la reine. Là, il nous a été dit qu'il avait le Covid et que donc il ne pouvait pas assister à ce jubilé. S'il n'avait pas été testé positif, est-ce qu'il aurait pu, lui aussi, participer de manière visible euh, aux festivités
2: On a vu le prince Andrew récemment accompagner sa maman lors de la messe en hommage au prince Philippe qui a été donnée en mars. Et en fait, cette apparition a fait scandale. La reine est arrivée à son bras et on s'est bien rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un, une grosse réaction du public qui était contre euh, cette apparition d'Andrew. Et je pense que le palais en interne a cherché une façon ou une autre de faire en sorte qu'il ne soit absolument pas au premier plan lors des célébrations du Jubilé qui auraient pu donc porter atteinte et faire de l'ombre à ces immenses euh, festivités. Donc ce test positif au Covid tombe remarquablement bien en termes de, de chronologie.
1: Quelle est l'ambiance actuellement à Londres Est-ce que tous les Anglais font bloc derrière la reine et la monarchie Ou est-ce qu'à cette occasion des 70 ans de règne d'Elisabeth, quelques voix se font entendre contre le principe même de monarchie et de famille royale
2: si tous les Anglais sont toujours prêts à faire la fête et ne, ne rateraient pas une occasion d'aller trinquer au pub, en revanche, tous ne soutiennent pas l'idée de la monarchie. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura un tournant euh, particulièrement difficile lors du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II parce qu'elle incarne aujourd'hui un, un siècle d'histoire, elle incarne euh, le sens du devoir. Mais qu'en sera-t-il de la suite C'est-à-dire que son fils, le prince Charles, qui est son héritier direct euh, et qui doit prendre la suite, lui n'a pas du tout ni son capital sympathie ni son pouvoir symbolique, j'allais dire. Donc ça va être très compliqué pour la monarchie de survivre à Elisabeth II.
1: Et il n'est toujours pas question, évidemment, de sauter le tour du prince Charles pour passer directement au prince William, qui lui est quand même beaucoup plus populaire.
2: Si la reine Elisabeth, elle, n'abdiquera jamais, à moins de perdre vraiment la tête et d'instaurer une régence, elle l'est à son sens, au sens religieux du terme. Elle a été couronnée pour elle ce serait un péché que d'abdiquer. Les choses sont un petit peu différentes avec le prince Charles qui, lui, pourrait faire preuve d'un peu plus de modernité et potentiellement s'aligner sur d'autres monarchies européennes qui, elles, ont fait d'autres choix. Par exemple, le prince Charles pourrait être couronné, mais décider par la suite qu'à un certain âge donné, il s'arrêtera pour passer le relais à son fils, le prince William. C'est quelque chose de complètement envisageable parce qu'il y a une telle différence dans le contexte entre la reine Élisabeth et son fils, le prince Charles, que tout sera revu.
1: Merci Mode Garmi. Je vous en prie. Cette unité des Anglais autour de la reine dont on parlait avec Mode, elle se voit aussi dans les unes de la presse. Même le Guardian, le journal disons plutôt républicain, journal à gauche, titre sur ce jubilé avec une photo de la famille royale, une seule exception, celle du Morning Star, journal très à gauche qui titre lui sur une action d'activistes antispécistes lors du rassemblement. Ça vous surprend toujours cette unité de la presse anglaise et même du peuple anglais derrière la reine Jean-Marie
3: alors, l'unité de la presse, non, la presse peut être plus nuancée. Hein. Moi, j'ai en tête en même temps, quitte à fâcher un petit peu celles et ceux qui nous écoutent, une grande affiche publiée en Grande-Bretagne dont le slogan est le suivant. « Make Elizabeth the last », c'est-à-dire faire que Elizabeth soit la dernière, la dernière reine et donc la dernière représentante de cette monarchie. Et puis, passons à autre chose, qui est le souhait, enfin, d'un bon tiers des jeunes. Je parle des jeunes euh, britanniques. Alors, ce qui a de surprenant, à la fois, c'est vous disiez tout à l'heure, elle n'a pas de rôle politique, Christophe. Si elle a un rôle politique majeur, c'est qu'elle incarne l'unité dans un pays qui est très déchiré, et on va y revenir. Elle incarne l'unité, cette espèce de façon d'être anglais, donc d'être différent, d'être pas comme les autres. Et c'est elle qui incarne cela et qui maintient cette unité du royaume à un moment où, sous l'effet des offensives de Boris Johnson, est en question le sort de l'Irlande du Nord, parce que le système est bloqué Et parce qu'une partie de l'Irlande du Nord aspire de plus en plus à rejoindre la République d'Irlande, parce qu'elle voulait rester en Europe, à un moment où les Écossais redemandent ou vont redemander un référendum sur leur indépendance parce qu'ils voulaient rester dans l'Union européenne. Et je ne parle pas ici du Pays de Galles, donc c'est un royaume qui est menacé d'éclatement. Et donc, évidemment, dans cette parenthèse de quatre jours offerte par le Jubilé, eh bien, il y a cette célébration possible de l'unité. L'autre chose qui m'a frappé aussi, c'est de voir cette grande photo du balcon de Buckingham, où vous voyez toute la famille alignée, les uns à côté des autres, qui entourent la reine. On se pince, on se dit mais, « mais, mais de quoi s'agit-il » On célèbre quoi On célèbre des gens qui sont des héritiers, qui se seraient d'une autre essence, d'une autre nature, parce qu'ils sont des héritiers, parce que tout leur a été donné à la naissance. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement surprenant pour un esprit, en effet, qui n'est pas dans le culte de cette monarchie. Et la dernière image aussi, c'est le reste du monde. Dans tout ce qui a été des colonies, notamment des colonies de peuplement britanniques, ces célébrations qui euh, rappelaient au fond à l'Angleterre qu'elle a eu un empire et que cet empire, euh, le soleil ne se couchait jamais, comme on le dit, sur l'empire. Donc il y a à la fois ce côté parenthèse, ce côté nostalgie, et puis ce côté qu'est-ce qui vient après, parce qu'elle est populaire par sa longévité. Qu'adviendra-t-il lorsque son fils sera régnant dans un pays qui, euh, finalement, est soit indifférent, soit pour une partie de sa jeunesse n'apprécie plus guère euh,
1: le système monarchique. Juste quelques chiffres avant de vous passer la parole, Alain. Euh, la reine est appréciée par 75% des Britanniques, selon un sondage de l'Institut YouGov. Euh, il y a un courant républicain, vous parliez du tiers des jeunes Britanniques, Jean-Marie. Euh, notre chiffre, seuls 22% des personnes interrogées estiment que le Royaume-Uni devrait disposer d'un chef d'État élu, donc ça c'est tout âge confondu, selon un sondage publié le, le 1er juin. Vous aussi Alain, vous avez été surpris par cette image de cette famille régnante au balcon, acclamée par des dizaines, voire des centaines de milliers de sujets britanniques?
0: Écoutez, il y a un élément ludique qu'il ne faut pas sous-estimer. De même que à Wimbledon on ne joue au tennis qu'en blanc, et qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps, j'espère, eh bien de la même façon les Britanniques ont hérité de cette monarchie. Et je ne voudrais pas être vulgaire, mais je dis qu'ils se payent un feuilleton, une série, en vrai, en présentiel comme on dirait dans le jargon d'aujourd'hui et que pour la majorité d'entre eux ils n'ont pas envie de s'en passer. D'ailleurs ça leur coûte pas très cher parce qu'on pense toujours on imagine toujours que ça doit peser d'un poids très lourd dans les finances de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Eh bien pas bah, du tout. La plupart des prestations sont payées par la famille royale qui est une des plus riches du monde je crois et donc elle ne pèse pas beaucoup ou de moins en moins dans le budget de l'État. Parce qu'elle a compris et ça, ça s'est passé à un moment charnier de l'histoire moderne des Windsor c'est-à-dire à à la mort de la princesse Diana en 97 et là sous l'influence de Tony Blair la reine et la monarchie, cette institution extrêmement figée avec ses règles immuables, elle a compris qu'il fallait évoluer. Elle a mesuré la popularité de la princesse Diana et qui était un reflet de l'impopularité d'une partie de la famille britannique. Donc ça a été une dialectique assez complexe, mais dont finalement, grâce à l'aide de Tony Blair, du premier ministre de l'époque, elle s'en est bien sortie et elle a continué à incarner cette stabilité de l'État face à une politique, naturellement, qui comme dans toutes les démocraties modernes, est beaucoup plus volatile avec ses scandales à répétition, etc. Non pas que les Windsor n'aient pas eu des scandales à répétition, eux non plus, mais ça fait partie justement du feuilleton.
1: Vous disiez, Jean-Marie, que la reine avait un rôle d'incarnation de l'unité euh, du peuple britannique. Je parlais des pouvoirs de la reine, je disais qu'ils étaient limités politiquement, mais quand même, elle a tout de même une grande influence sur le plan diplomatique. On le voit à ses nombreux déplacements et lors de la guerre en Ukraine, par exemple, elle s'est à sa manière en refusant de prêter certaines pièces au musée du, du Kremlin en février, pièces qui devaient faire partie d'une exposition temporaire. Elle a fait un don pour soutenir les Ukrainiens et Charles et Camilla se sont montrés à la cathédrale ukrainienne de, de Londres en mars. Euh, ces petits gestes diplomatiques ont-ils un sens et de manière générale, la reine a-t-elle un vrai pouvoir diplomatique selon vous Jean-Marie
3: alors, ces gestes ont un sens, mais dans un sens qui est collectif, qui est, j'allais dire, en accord avec la politique que conduit le gouvernement, puisque le gouvernement a pris des positions très fermes vis-à-vis de la Russie dans ce conflit sur l'Ukraine. Donc, je ne pense pas que ce soit détachable de la diplomatie gouvernementale. Voilà, on envoie la reine, de même qu'on peut envoyer tel prince ou telle princesse dans tel pays parce qu'il y a des relations commerciales à restaurer, parce qu'il y a des enjeux de marché à passer, etc. Alors, est-ce qu'elle a un pouvoir diplomatique, en propre Elle l'a eu en partie au moment où le Commonwealth existait encore. Aujourd'hui, le Commonwealth est quand même quelque chose de très lâche et de presque une fiction, même si les liens euh, subsistent, évidemment. Mais euh, ça n'est plus évidemment un endroit où on peut considérer qu'en envoyant la reine ou en envoyant le prince Charles on peut régler une situation diplomatique difficile, comme ça a pu être le cas dans le passé. Je pense que cette période-là aussi est révolue, me, me semble-t-il. Je ne sais pas ce qu'Alain a dit là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est révolu. Alors, pas mal des anciens pays de l'Empire sont encore dans le Commonwealth, mais c'est une structure beaucoup plus souple. Je ne pense pas que ce soit une structure d'influence pour la Grande-Bretagne. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Mais ça nous intéresse quand même, parce qu'au fond, quand on regarde tous les symboles de l'apparat, les uniformes, les bonnets à poil, les casques à plumes, quand on visite Buckingham Palace avec le public, eh bien, on voit que tout rappelle l'Empire. Autrement dit, c'est une histoire assez curieuse. Voilà une monarchie du 21e siècle dont beaucoup des formes extérieures, euh, qui sont parmi les plus exotiques, les plus flamboyantes, les plus baroques, rappellent une période c'est celle de l'Empire. Alors, on peut dire que c'est de la nostalgie ou on peut dire au contraire que ça raconte une autre histoire. C'est que la Grande-Bretagne est devenue une puissance moderne dont l'objet est le bien-être de ses citoyens dès lors qu'elle a accepté de se séparer de son empire. Et c'est à ce moment qu'elle devient, après la guerre et dans les années qui suivent, qu'elle devient un pays moderne extrêmement compétitif et qui essaye, comme la plupart des pays d'Europe, de laisser le moins de citoyens au bord de la route. C'est à ce moment-là, comme si, pour atteindre ce stade, il avait fallu qu'elle se débarrasse de son empire. Je dirais que, d'une certaine manière, cette histoire est arrivée à la France aussi. Mais nous n'aurions pas l'idée de célébrer, comme le font les britanniques aujourd'hui, notre période coloniale avec des uniformes, des bâtiments, etc. Sauf à rendre hommage aux soldats d'Algérie, du Maroc et d'ailleurs qui se sont battus pour nous pendant les guerres. Voilà un peu les paradoxes que nous raconte la monarchie britannique.
3: Moi, j'ajouterais ce que dit Alain. Alain dit une puissance moderne, moi je dirais aussi une puissance moyenne. Si on regarde l'histoire telle que les historiens pourront l'écrire, le règne d'Élisabeth. Ben le règne d'Élisabeth commence par une reine qui, en effet, est aussi impératrice et qui dirige un empire colonial et qui se termine avec un royaume qui sera peut-être, dans quelques temps, réduit à l'Angleterre plus le pays de Galles c'est-à-dire euh, trois fois rien, enfin, par rapport à ce que cela a été, cette espèce de rapetissement permanent, avec cet épisode du Brexit qui voulait faire croire que l'Angleterre était encore une puissance globale. Elle est sûrement encore une puissance globale, certes, mais ce n'est pas Global Britain qui va changer le cours des choses dans le monde aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça, au fond, le règne d'Elisabeth, c'est ce grand paradoxe-là. On passe, en effet, d'un État euh, surpuissant, et euh, certainement marqué par une forme, des formes d'archaïsme, à un État moderne en effet, mais moyen, puissance moyenne, petite puissance moyenne, d'autant qu'elle est de plus en plus dépendante et raccordée aux États-Unis. La stratégie, d'ailleurs, de Boris Johnson conduit à ce raffermissement, à ce lien plus étroit encore, non plus partenaire, mais presque vassalisé de l'Angleterre par rapport aux états unis Sur le rôle politique, je ne voudrais pas gâcher la fête, mais rappeler un certain nombre d'enquêtes du journal The Guardian, qui est en effet un journal qui est plutôt, j'allais dire, d'esprit républicain, qui est un journal important et très lu au-delà des frontières de la Grande-Bretagne, d'ailleurs, qui faisait l'inventaire des interventions de la reine et du prince Charles sur le processus législatif, dès lors que ce processus législatif influait sur les affaires de la famille royale, c'est-à-dire les affaires, le business, soit le business agricole, ça c'est le prince Charles, soit le business tout court, ce sont les investissements divers et variés que la reine ou ses enfants ont pu faire ici et là, et qu'il s'agissait de protéger avec des interventions en bonne et due forme de la reine pour infléchir le vote du Parlement. Et donc voilà, là encore, c'est cette étroitisation. On est passé d'une reine dont le rôle diplomatique pouvait être affirmé, à une reine qui va influencer en effet les législateurs britanniques aujourd'hui, mais Pour des petits intérêts, j'allais dire de boutique, en tout cas, c'est ce que l'on pouvait lire de façon très argumentée et très factuellement vérifiée dans le journal Le Guardian.
1: Toujours sur les relations diplomatiques, la France a offert un un cheval à la reine, un cheval de la garde républicaine pour ses 70 ans. Euh, On va aussi planter une allée d'arbres et un bosquet au mémorial britannique dans dans le Calvados pour célébrer les liens entre nos deux pays. Et puis, jeudi, jour du début euh, du jubilé, Emmanuel Macron a ravivé la flamme sur l'arc de triomphe en compagnie de l'ambassadrice du Royaume-Uni, Mena Rawlings. Offrir un cheval comme ça, un souverain, en 2022, ça a l'air quand même un geste très suranné, pourquoi est-ce qu'on fait encore ça Est-ce que ce sont des choses qui comptent Et est-ce que ce sont des choses qui sont scrutées par les services diplomatiques, par exemple
3: Les cadeaux entre chefs d'État n'ont jamais cessé. Il y a en Corrèze un musée Jacques Chirac qui abritait tous les cadeaux que Jacques Chirac, président, a reçus de ses homologues, monarques ou présidents ou autres pendant son double mandat. Il y a constamment des échanges de cette nature. Et offrir un cheval à la reine Elisabeth, c'est évidemment euh, montrer que l'on sait quelle affection elle a pour les chevaux. Elle a vécu toute sa vie dans l'amour des chevaux. Donc, euh, c'est, un, c'est un geste, euh, j'allais dire, de la part d'Emmanuel Macron, presque affectueux, de montrer que en effet, on se préoccupe de ses goûts et de ce qu'elle aime vraiment, non Alain
0: Oui, d'ailleurs, il arrive aussi à, à l'Élysée, dans des circonstances un peu différentes, de recevoir en cadeau un cheval. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était le président, un président d'Asie centrale qui avait offert un, un cheval, un pur sang magnifique d'Asie centrale à François Mitterrand, dont je je n'ai pas le souvenir qu'il était fréquemment sur le dos d'un cheval, François Mitterrand. Non, il euh... préférait les clubs de golf, François Mitterrand. <rire> Donc, je crois que c'est n'est pas si, facile, si, si euh, inhabituel l'échange comme ça de chevaux entre États. Et ça serait un mode de résolution des conflits intéressants, d'ailleurs. Pour finir
1: sur le sujet britannique euh, et de la reine, je voulais savoir, on a vu Boris Johnson, qui n'était évidemment pas au balcon, mais qui était dans la tribune officielle. On l'a vu pas forcément très joyeux parce qu'il a une situation complète. Compliqué en ce moment, avec le partygate, quelles sont les relations de la reine avec Boris Johnson On a vu qu'elle avait quand même gardé une certaine distance, surtout pendant l'épisode du Brexit
0: ça, c'est difficile à évaluer parce que je crois que précisément un des atouts de la reine depuis 70 ans, justement, c'est son impavidité politique. Et il y a eu toute une bataille au moment du Brexit pour savoir si la reine était pour ou contre. Et le journal Le Sun a cru pouvoir faire une une fondée sur des ragots, je crois, selon laquelle la reine était favorable au Brexit. À vrai dire, personne n'en sait rien. Dans la famille royale, on sait que quelqu'un était hostile au Brexit, c'est le prince Charles, mais pour elle, on ne sait pas. Et sa force, justement, c'est son impavidité à l'égard du Premier ministre. Alors, euh,
3: Marc Roche, notre ami Marc
1: Roche, croit savoir que la reine était en faveur du Brexit. Marc Roche, qui est journaliste et correspondant du magazine Le Point au Royaume-Uni. Mais il faut dire que Marc Roche, ayant épousé la
3: cause du Brexit, on prendra son témoignage avec des pincettes.
0: Et quant à Boris Johnson, euh, il joue un rôle dans cette histoire, euh, me semble-t-il, Christophe il incarne, au fond, tout ce qu'elle n'est pas. Il incarne une manière d'indécence, d'opportunisme total, d'absence de civisme, le partygate, c'est-à-dire la manière dont il a autorisé ses collaborateurs à faire la fête, alors que toute réunion de plus de trois ou quatre personnes était interdite, à faire la fête et à, à condition que chacun amène sa bouteille, précisait les cartons d'invitation, évidemment, au moment où on demandait à toute la population du royaume d'être confinée ou de de suivre des règles de distanciation sociale très strictes évidemment voilà et ça c'est typique de Boris Johnson c'est-à-dire une manière d'être si je puis me permettre en caricaturant un peu sans foi ni loi alors il est visé par un rapport du gouvernement qui vient de sortir qui sort au moment justement de ce jubilé et il renvoie de la classe politique une image qui est l'inverse de la stabilité et de la dignité qu'incarne la reine
1: Merci Jean-Marie merci Alain Alain je rappelle votre chronique chez chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous, votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
0: Au revoir Christophe. Au revoir Christophe.
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.